0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 79 El programa de la familia Fútbol Speech que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y que ya sabéis que realizo junto a Sillon Ball, buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: eh, Y hoy, <coughs> pese a esta situación excepcional que estamos viviendo todos, eh, ya sabéis, recordad, no salgáis de casa si no es imprescindible, digo muy en serio Espero que todos los que estáis en casa estéis bien de salud y aquellos que os veáis obligados a trabajar, al menos eh, en primer lugar gracias, porque entiendo que si os veis obligados a trabajar es porque estáis trabajando para los demás. Y en segundo lugar, pues espero que, que no tengáis ningún tipo de problema. Pues eh, hace ya unos días que se me puso entre ceja y ceja hacer un programa un poco especial. <coughs> Va a ser más de uno, vamos a dividirlo en, creo que son cinco, cinco programas un poco más cortitos de lo habitual. Ya sabéis, eh, imagino que muchos de vosotros lo habéis leído. Hacía unos cuantos eh, años puse mm, en un documento de, de Word eh, una serie de, de, de ideas, etcétera, que he ido mm, adquiriendo a lo largo de los años en cuanto a la hora de mm, evaluar corebacks de cara, especialmente de cara al draft, no? Todos los aspectos en los que los scouts se centran a la hora de, 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 de bueno, de definir si ese que es el adecuado para su franquicia o no. Es un documento que en un principio era muy cortito, empezó el original con tres páginas y esta off-season me dio por, uh, por digamos, darle una vuelta y aumentarlo y mejorarlo y tal y de las cinco páginas que tenía el último, la última versión hemos pasado a 25, para que os hagáis una idea. De hecho, se lo mandé aquí a Señor Ball para que le diese un ojo y cuando le pregunté me dijo, no, aún no he acabado El Señor de los Anillos, para que os hagáis una idea. Era, era muy largo, me pasé un poco.
1: Hombre, no sé. A ver, yo, si quieres que te diga, yo estoy todavía por el principio del segundo libro.
0: Qué exagerado. Bueno, el hecho es que eh, este documento, aparte de, ya os digo, aparte de haber de, uh, lo, lo he hecho sobre la base del que ya tenía, eh, se lo han mandado a, a varias personas de confianza. Algunos de ellos los conocéis, por ejemplo, a Marcos Girles, a Juan Jiménez, etcétera. Eh, todos me han dicho que les gustaba mucho. Y hemos pensado, pues, eso, lo que os decía, ahora vamos a coger los cinco puntos que tiene este documento y vamos a hacer cinco capítulos cortitos hablando, pues, de, de estos puntos del documento y explicándolos un poco para que queden un poco mejor. Va a ser un poco como esos, esos programas especiales que hemos hecho a lo largo de los años, que tenemos el de la White Nine, el de The Process, etcétera, que La verdad es que creo que están bastante bien y a todo el mundo le gustaron bastante. Aprovechando que estamos primero de off-season y en segundo lugar confinados en casa, queramos o no, pues nos ha parecido que era, eh, que era un buen momento. Aparte de eso, eh, otra cosa importante, eh, el programa de la Agencia Libre. La Agencia Libre actual, uh, actual no, oficialmente empieza la madrugada, para nosotros en España, <coughs> la madrugada del miércoles al jueves. El pistoletazo de salida es en hora norteamericana el miércoles, este miércoles, mañana a las 4 de la tarde. Es el momento en el que ya se pueden firmar oficialmente jugadores. Con lo cual vamos a esperar un par o tres de días, en hacer el programa más que nada porque ya sabéis que en este tipo de programas igual saques el programa lo cuelgas a las 5 de la tarde y a las 5 y cuarto eh, la mitad del programa no vale nada con lo cual para intentar evitar eso al máximo posible vamos a, a esperar y aquí ahora si John Ball me decía que vamos a seguir una regla a ver cómo era la regla esa cuéntamela porque me parece bastante sensata
1: básicamente en el momento en el que sepamos eh, por qué equipo firma Brady y qué quarterback firman Patriots es cuando ya se puede hablar de agencia libre
0: Así que esperaremos, pues no sé, yo, yo creo que igual la semana que viene ya podemos grabar el programa Y sacar de en medio la, la parte importante de los agentes libres que ya habrán firmado Y si no lo han hecho ya estarán a punto, a punto, a punto um, Dicho eso, yo creo que podemos empezar ya con el programa especial Ah, también, que me lo dejo eh, Aprovechando estos días que estamos, como decía, ahora de confinamiento obligatorio Hay un montón de gente que está compartiendo material Yo lo hice a través de la cuenta de Football Speech y por ejemplo la gente del foro de NFL Spain han abierto las, uh, las suscripciones al foro, tienen un montón de material audiovisual, un montón de, de documentales, de programas tipo All or Nothing, eh, Hard Knocks, tienen un montón de cosas, yo compartí también libros, etcétera Estos días, pues hombre, lo que decía, no ya que tenemos que estar en casa, pues al menos intentar aprovechar el tiempo y pasar las horas lo mejor posible. Dicho esto, ¿te parece que nos pongamos en materia?, a ver, eh, como ya os decía, eh, lo que voy a hacer, mi intención es, a medida que vayan saliendo estos programas en la web de, de, de Fútbol Speech, en el, en el post del programa, colocaré el punto del guión sobre el que vamos a hablar, ¿vale? Um, a ver, eh, este documento para quien no lo sepa, como decía antes, es un documento que ya hice hace unos años y es un documento que a medida de ir eh, leyendo scouts, leyendo eh, eh, declaraciones que han hecho jugadores sobre preguntas que le se han hecho durante las entrevistas, etcétera, etcétera, lo he ido elaborando. Eh, es, es, es un es un documento, como os decía antes, también muy enfocado al, a la elección de un cuerda NFL. ¿Por qué? Porque el paso de high school a college y de. Uh, sí, de high school a college es un paso que no tiene nada que ver, como creo que todo el mundo eh, le resulta evidente, con el paso de college a profesional. El, el nivel de maduración física es completamente diferente, el nivel de exigencia es completamente diferente. Y al fin y al cabo, cuando tú estás seleccionando un cuerda para que sea la cara de tu franquicia, básicamente le estás convirtiendo en esto que dicen los americanos del CEO de tu empresa, le das las, uh, las llaves, le conviertes en la imagen pública de una empresa que en el peor de los casos igual vale 2 o 3 billones de dólares. Y claro, eh, no es lo mismo eh, el, eh, evaluar un talento de high school un chaval de 16, 17 años, que evaluar a un jugador de college que va a ser eh, eso, la cara de tu franquicia. Um, el primer punto del guión habla de las intangibles de la personalidad del jugador y del entorno. Um, a ver, el primer punto, el 1.1.1, porque esto eh, lo he hecho, ya lo veréis, cuando termine la serie esta especial de programas, colgaré el documento entero, ya, insisto, es bastante largo. El primer punto, ¿en qué universidad ha jugado? ¿A qué nivel de competencia se ha encontrado y si ha tenido ayuda? Uh, cuando te digo eso, ¿a ti qué te, qué te sugiere? Creo que estás es bastante fácil, ¿no?
1: Bueno, o sea, realmente lo que me estás diciendo es que a la hora de juzgar a, a un jugador hay que tener en cuenta como, como bonus o para restar, digamos, lo que sería el valor del jugador que si ha jugado en una universidad pequeña con rivales de mierda puede haber parecido el dios del fútbol americano cuando en realidad solamente era el menos malo, básicamente
0: Exactamente, básicamente es eso um... Con la, con la digamos que con los cambios que ha habido en la NFL en los últimos especialmente en los últimos 10 años eh, con la proliferación de los conceptos de las ofensivas tipo spread ofensivas más abiertas especialmente eh, con esta, esta nueva clase de quarterbacks que son uh, mucho más móviles que antaño eh, hay una serie de sistemas de college que ahora están un poco digamos mejor vistos pero hace no tantos años cuando tú echabas la vista atrás eh, cuando un quarterback te venía de ciertos sistemas se solía utilizar una expresión que a mí toda la vida me ha parecido una soberana soplapollez, que es la de cuerback de sistema, que básicamente lo que venía a decir el scout de turno es que ese cuerback había tenido eh, muy buenos números o había tenido una gran actuación individual porque jugaba en un sistema que le era, eh, que le era propicio.
1: Una, una pregunta. Dime. Pero en, en realidad no todos los quarterbacks son quarterbacks de sistema. Exactamente. Decir.
0: Exactamente. Todos lo son. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Peyton Manning, que todos sabemos que incluso en el momento uh, de, de momento álgido físico de su carrera no era el tipo más móvil del mundo, no le vas a poner a jugar una option offense corriendo con el quarterback. Eso es bastante evidente. Eh, vas a diseñar un sistema que lo que haga es ¿En qué es bueno este tío? A ver, es un tío que es muy poco móvil Pero tiene un brazo, cuando está bien físicamente, insisto Que es capaz de poner el balón donde le dé la gana Que es capaz de leer defenses, etcétera Pues coño, vamos a montarle un sistema Con eh, ofensivas muy abiertas Con muchos receptores eh, Especialmente en shotgun, etcétera 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 lo del quarterback de sistema es una etiqueta que, como digo, antaño se había usado mucho, cuando, eh, sobre todo cuando en college había ofensivas que luego en la NFL no funcionaba. Estamos hablando de los años 70, 80, 90, por ejemplo, eh, cuando hubo la, la, la fiebre de la run and shoot en los años 90, que es un tipo de ofensiva que eh, todavía se juega a día de hoy en Canadá, que es un tipo de ofensiva muy abierta y, por ejemplo, la puso de moda el, en los Bills, en la NFL, eh, eh, Jim Kelly que venía de jugar en la USFL, que ahí también se puso muy de moda. Y es un tipo de ofensiva que te funciona si tienes a los jugadores adecuados, pero si no, no. Y entonces, eh, todos los jugadores que venían del college, de jugar ese tipo de ofensiva, run and shoot, eh, etcétera, etcétera, o cosas parecidas, de entrada se les etiquetaba como que no eran eh, futuribles para la NFL, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Y como tú decías bien antes, no es lo mismo jugar en la SEC, en la SEC, que jugar en la Conference USA, que jugar en eh, División 2. Una de las cosas que hizo, que ha hecho tan grande a Carson Wentz es precisamente que cuando llegó a la NFL una de las dudas principales era cómo este tío que ha jugado en la, en, la, en segunda división, por así decirlo, contra universidades muy pequeñas, ¿qué va a pasar cuando se enfrente a defensas eh, NFL y a equipos con mucho más talento físico del que ha visto él? Luego hemos visto que lesiones aparte no ha supuesto ningún tipo de problema para él, pero en principio es algo que se tienen en cuenta. Uh, ¿te, parece, ¿Te parece que pasemos al segundo punto?
1: Sí, sí, sí tú sigue Yo, sí, yo cuando tenga que comentar algo, lo comento
0: Vale, ¿me vas a usar como Antiguamente hacían los señores con el tour de Francia? ¿Que me vas a poner de fondo y te vas a hacer la siesta? o?
1: No, 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 no al revés Te estoy usando como cuando En tiempos estaba en la universidad ¿Y ¿Eso significa? Eso significa que Tengo al profesor hablando ahí de fondo y estoy dibujando a Batman en un cuaderno, mientras tanto. Pero en el fondo estoy escuchando de verdad.
0: A ver, uh, el segundo punto. ¿Ha sido titular desde el primer día y en caso de que no, qué experiencia tiene como titular? A ver, um, esto también eh, en los últimos años digamos que es algo que se ha tenido menos en cuenta, pero hasta hace no mucho, cuando tú venías un quarterback, venías un quarterback de, de college y le, le, le evaluabas de cara al NFL, pensaba mucho el hecho de que ese tío hubiese sido titular del, desde el primer día. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un jugador que, como decía ahora, no ha salido del high school con, con una etiqueta de mega estrella, ha tenido mucha experiencia como titular, ha podido jugar 3-4 años enteros, que eh, un quarterback que por el motivo que sea habitualmente pasa que el titular se gradúa y desaparece de escena y ese tío pasa a ser titular y solamente ha sido titular un año o dos años. Evidentemente el nivel de competencia que ha encontrado no es el mismo. Y no solo eso, también está el hecho de que mientras eh, ese jugador que tú estás evaluando para, a posible como posible drafteado me estás diciendo que mientras estaba el otro tío que en la NFL no ha hecho nada fue incapaz de desbancar a ese otro tío por la titularidad?
1: Yo, esta historia, yo esto no lo entiendo. O sea, a mí este, este factor no lo entiendo para nada. ¿En qué sentido? O sea, no entiendo por qué es mejor que un jugador haya tenido mucha más experiencia de, de titular. Es decir, a mí si me dices, no, es que era, es, es que era receptor y solamente ha jugado de quarterback un año. Entonces digo, vale, pues solo tiene un año de experiencia jugando de quarterback. Pero en realidad, un tío que es quarterback toda la vida, que lleva, no eh, se llamarlo en categorías inferiores, jugando de quarterback, años que no haya jugado porque tenía por delante a un tío que a lo mejor tenía dos años más que él, y más importante, a lo mejor tenía un entrenador a un head coach de estos de que valoran más el, eh, la fecha de nacimiento y el statu quo en el vestuario y los galones que el rendimiento real no, no, le, veo, no le veo mayor problema o sea, no, no sé por qué, al final, si, al final si tú tienes un tío que ha jugado cuatro años a un nivel ese tío es mejor o es, se le evalúa mejor que un tío que ha jugado un año solo a ese nivel. Incluso más te diría, un tío que juega su último año a gran nivel me merece me resulta más interesante porque me quiere decir que ha ido evolucionando y está creciendo.
0: Bueno, ahí también entraría, por ejemplo, el tema de los transfers. Igual la gente que nos escucha, no todo el mundo, es, es fan del college football es una figura que en los últimos años también ha, ha cogido mucho protagonismo el hecho de que un quarterback vea que no está teniendo oportunidades para jugar y decide pedir un transfer incluso eh, saliendo de una universidad muy potente y yendo a parar a universidades a priori mucho más pequeñas y, 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 y en esa uh, universidad más pequeña tiene más oportunidades de jugar con lo cual tiene más oportunidades de demostrar al mundo de lo que es capaz aunque solo juego como tú dices ahora, solo juego el último año, pero sí que es verdad que se sigue, es, es, es un es un factor que sigue teniendo mucho peso la cantidad de tiempo como titular de experiencia de juego real que tiene ese coreback. Eh, ¿Es injusto? Pues a veces igual sí, porque es lo que tú decías. Eh, igual, por ejemplo, eh, ese tío se lo ha jugado un último año de forma eh, como coreback como titular indiscutible pero ese año lo ha petado porque resulta que los dos años anteriores, los tres anteriores, estaba en el banquillo y ha estado aprendiendo. Que, de hecho... Es una figura que en la NFL estamos viendo mucho, el caso de Pat Mahomes, por ejemplo, que llegó el primer año y el primer año se lo pasó sin jugar. Y es una fa una figura que yo mismo he, he, he alabado muchas veces, que creo que es un sistema que es muy interesante, el hecho de draftear a alguien y no hacerle jugar de entrada. Y sería un poco el equivalente en el, la, en el escenario de college. ¿no? El, el, el draftear, entre comillas, a un tío de high school y tenerlo igual dos años sin jugar porque estaba durando también físicamente, y llega un momento en el que, por A o por B, el que estaba delante se, se jubila, digamos, se, se gradúa, o porque realmente ese quarterback llega a un nivel en el que consigue superar al que era titular hasta entonces.
1: Pero Pero sí. y, an, anda, y anda que no está la historia llena de tíos que lo han petado como quarterback a nivel universitario, incluso gente que ha ganado el Heisman y que ahora mismo, 10 años después, están vendiendo coches usados en, en Reno, Nevada, mientras que el suplente que tenían, pues eh, lo acabó petando en la NFL.
0: Sí, o, o, o por ejemplo, uh, un, un nombre que me viene mucho a la cabeza, porque además sale en este documento que más adelante lo veremos, es el de Matt Leinart. Matt Leinart sale de USC habiendo ganado todo lo ganable a nivel colectivo e individual. Y luego en la NFL, bueno, ahora ahora no se puede quejar porque creo que está en la Fox, está en la tele con el tema de los partidos, haciendo la retransmisión de los partidos de college, con lo cual aún se ha acabado colocando bien. No es lo que tú decías ahora de acabar vendiendo uh, coches en Reno Nevada, pero, pero sí que es verdad que a priori pintaba como una de las futuras estrellas del NFL y acabó en nada. De hecho, estos días además podéis aprovechar para buscarlo porque seguro que está en YouTube, yo lo he visto varias veces. Hay un, uh, hay un documento que explica. Eh, el punto final del documento, del, del documental, es el partido entre Texas y USC. Esa gran final que enfrentó al, a la USC de Leinard de, de Reggie Bush con eh, la Texas de Vince Young. Y explica, una de las partes del, del documental explica eh, la, 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 todo, todo el proceso posterior en el que Leynard y Vince Young. Llegan al NFL, que en principio lo van a petar y van a ser los, los próximos uh, Brady Manning. Y al cabo, como de 4 o 5 años, estaban los dos fuera de la liga. Es muy curioso. Pero bueno. A ver, más cosas. 1.3. ¿Qué tipo de sistemas ha jugado en college? Esto, eh, como os decía antes, es una. Digamos que es una. Es un criterio uh, para valorar que. De unos años para acá está perdiendo importancia. En el sentido de que. Cada vez la línea <coughs> entre <coughs> perdón entre las uh, ofensivas de college y las ofensivas NFL es más difusa. Con la aparición de una serie de quarterbacks eh, ahora está muy de moda Mahomes, del que hablábamos antes, pero yo creo que de estos últimos el primero fue Aaron Rodgers. Este tipo de quarterback un poco moderno que es capaz de moverse, pero es muy bueno pasando, etc. Con la aparición de este tipo de quarterbacks la NFL ha ido uh, absorbiendo de forma gradual, casi nos hemos, no nos hemos dado ni cuenta conceptos de ofensivas de college, especialmente en cuanto a las ofensivas muy abiertas, muy enfocadas al pase. Pero sí que es verdad que si tú tienes un quarterback que en la universidad básicamente lo único que ha hecho ha sido dar handoffs y pases cortos, etcétera, y tú tienes un equipo que juega mucho en vertical, con muchos receptores y tal, hombre, draftearle quizá no es la mejor idea. En este caso concreto, del, del ejemplo que estoy poniendo ahora, me viene a la cabeza el caso de Andy Dalton. Cuando Andy Dalton sale de TCU Se dice de él que es un game manager Que es un game manager Que bueno, que, que no es excesivamente malo Pero que, también, que tampoco le puedes pedir Que te lleve él solo a una ofensiva Y yo creo que todos estos años Los Bengals han cometido justamente ese error De creer que Andy Dalton era algo Que, que no era y que, y que nunca nadie pensó que podía ser Entonces eso de los sistemas Ya digo que de unos años para acá Quizá ha perdido un poco de importancia Pero sigue siendo muy importante especialmente una etiqueta que se usa mucho que son los sistemas pro friendly ¿no? que son un poco enfocados o digamos parecidos a los sistemas profesionales alguna, alguna duda aquí algo que me deje
1: no si sí, realmente no tiene no tiene ningún misterio lo que pasa es que yo es un tema en el que tengo la sensación de bueno tengo dos, dos sensaciones en primer lugar lo primero que tiene que hacer un, el equipo en una franquicia a mi modo de ver es ver, si, ver cuál es el nivel real o qué opinan del quarterback. Es decir, si tú te estás en posición de draftear a un chico y tú ese chico piensas que es eh, Peyton Malin 2.0, tú da igual cómo estés jugando. A partir de ese momento tienes que jugar para él. De, no, pero es que yo creo que corra. Da igual. No, o sea, es que, es que a mí me gustan los... Dice el coordinador, a mí me gusta jugar corriendo. Da igual, si eres un buen coordinador, tú tienes que jugar para él. Que es buenísimo jugando a su estilo. Punto pelota.
0: Ojo, ojo, porque eso esto que estás diciendo, que parece una, una obviedad, no, no lo es tanto. ¿eh? O sea, en la NFL nos hemos hartado de ver ejemplos de, de staffs ofensivos y de coordinadores y tal, que en vez de amoldarse a lo que tienen, están obsesionados en jugar uh, a su tipo de ofensiva y, y pegándose soberanas leches en el proceso, y de hecho una de las cosas que hace que, que, que eh, los Patriots de los últimos 20 años hayan tenido el éxito que han tenido Brady aparte es el hecho de que ofensivamente se han reinventado un montón de veces en función del personal que tenían y, y, y lo que estás diciendo tú es como debería ser pero es que no es como suele ser,
1: es curioso y, y, y esto lo hilo con lo que sería el segundo planteamiento semejante, que es que yo para mí, en el momento en el que tú bajas la calidad del quarterback, ahí lo que tienes que hacer es draftear un tío que encaje en tu sistema. Es decir, no dices, no, yo juego así, tengo todo así, tengo esto, 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 y me está viniendo un tío, puedo draftear un tío que no es ningún prodigio, pero encaja con la forma de jugar a la que, que sabe jugar este equipo, a la que está jugando. Pues, coño, si es un tío correcto, pero no es un dios draftea uno que te encaje, no draftees uno que no te puede mover él por sí solo la ofensiva y encima no encaja con tu forma de jugar o sea, no sé, a mí esto me parecen cosas evidentes es que lo son Obvias.
0: es que lo son, pero curiosamente eh, son, son cosas evidentes que parece que muchas veces se olvidan, en el NFL es muy curioso porque eh, a, a Ignasi siempre decía una cosa que tenía, tiene mucha razón y es que Posiblemente el problema es que cuando estás dentro de la NFL, el nivel de información que recibes es tanto, los inputs que recibes son tantísimos, que llega un punto en el que te saturas y lo más obvio lo pasas por alto. Y hasta que no te sales un poco y coges distancia, que es lo que nos pasa a nosotros, que no estamos ahí metidos ni trabajamos de eso, para nosotros, para, y cuando digo nosotros me refiero al fan medio, hay muchas cosas que resultan evidentes, incluso para periodistas, etcétera, que desde fuera resultan evidentes y cuando estás metido en la maquinaria de la NFL no las ves.
1: Tú, tú ya no sabes ni cómo justificar a, a O'Brien.
0: No, no, yo lo de O'Brien ya, pues, o sea, bueno, eh, vamos a dejarlo porque nos daría por seis podcasts y además la gran mayoría de ellos llenos de insultos en idiomas varios. A ver, eh, otro punto, suele tomar buenas decisiones con el balón. A ver, aquí, um, aquí hay que aclarar algo, es un es un uh, baremo que está algo anticuado. ¿Por qué? Porque antiguamente el baremo que se cogía siempre al 100% era la ratio touchdowns-intercepciones. Con la aparición, eh, gracias a Dios, de la, de la estadística avanzada eh, Se miran muchas más cosas No solo es el hecho de que lance intercepciones o lance touchdowns Sino cuando, eh, en qué situación de campo, cómo los lanza Qué significan esos touchdowns para su equipo No es lo mismo lanzar seis pases de touchdown Cuando estás jugando contra una banda de cojos Y ya vas ganando de 14 a los 10 minutos de partido Que lanzar un touchdown que te suponga, no sé Ganar una final de... de una final de campeonato nacional, por decir algo, ¿no? Eh, entonces, lo que os decía, la, la ratio, o sea, la fórmula pura que sería la ratio entre touchdowns e intercepciones, que activamente se, se solía decir que lo bueno es que fuese mínimo 2-1, o sea, que por cada intercepción hubiese lanzado dos touchdowns de pase, es una fórmula un tanto anticuada, pero por desgracia, los eh, departamentos de scouting de la NFL todavía están un poco, eh, la gran mayoría viven un poco en 1995.
1: Entonces. Pero esto en realidad el, no habría que hacer un ratio que sería. o que fuera, perdón. Eh, jugadas estúpidas entre total de jugadas. Sí,
0: sí, vendría a ser eso. Ese, ese vendría a ser la, o sea, la, la revisión moderna de esa fórmula anticuada. Pero sí, vendría a ser eso. Cuando, cuando digo que hace, o sea, las decisiones que toma con el balón eh, no solo son touchdowns e intercepciones son el, la cantidad de completos que lanza, el tipo de completos que lanza, dónde coloca el balón, claro, si, por ejemplo
1: esto esto yo no sé, pero esto no sería tan sencillo como coger un becario, ponerle a ver partidos de este tío, y decir, vas a verte este partido, ve el partido y cada vez que el becario diga, pero qué cojones hace? ¿Por qué? Eso vale uno. Y entonces sumas todas las veces que el, que el becario ha dicho pero qué cojones hace, lo divides entre el número total de dropbacks y ya tienes el ratio.
0: Sí, 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 vendría porque, a ser, porque, vendría porque a ser todo, eso.
1: Porque todo, lo, todo lo demás es mucho más... Porque al final, ¿cómo mides tú o cómo, mmm, cómo juzgas tú realmente que de una buena decisión? Es que, no es, es que no es juzgarla si es una buena decisión, es, es más bien juzgar si ha he hecho decisiones idiotas, ¿no?
0: Sí, o sea, no es tanto el hecho de que, de que haga bien haga muchas cosas bien sino ver si hace muchas mal o hace eh, unas cuantas sí, muy o, mal. O, o,
1: o con qué frecuencia hace el idiota.
0: Exactamente. O sea, básicamente sería eso. ¿Por qué? Porque como tú decías antes, eh, aquí todo el rato estamos hablando de, de la capacidad de, de, de mejora que tiene ese, ese jugador. Hay una cosa que quiero que quede muy clara, y lo digo desde el primer episodio de, esto, de esta serie, que van a ser cuatro o cinco, los que sean. Um, cuando tú te hacías un quarterback de college, nadie con dos dedos de frente, lo cual, repetimos otra vez, en la NFL no siempre es lo habitual, eh, nadie cree que lo que acaba de draftear o el, lo que acaba de comprar, ese producto que acaba de adquirir, esté ya hecho. Y si tu de, departamento de scouting, si tu staff ofensivo cree eso, despídelo entero.
1: Porque no saben, es que no saben
0: hacer su trabajo. Es así de simple.
1: Yo, yo es que, de hecho... Eh, yo te voy a poner dos ejemplos uno actual y uno pasado ¿no? que es que, que son quarterbacks de los que yo siempre he dicho que, que aquí hay hay problemas por mucho que me han intentado vender otras fotos, o sea, uno es yo Allen o sea, a mí yo Allen es alguien que yo le voy a jugar y me revienta esa gráfica o sea, haga lo que haga yo hay demasiados momentos en los que yo estoy viendo los bills y digo pero, ¿por qué cojones ha hecho esto? está loco con demasiada pero, frecuencia además pero, pero que tiene entre las orejas ¿no? y que es, el, que es lo mismo que me pasaba de unos años con un señor que se llamaba Jay Cutler
0: del que todo el mundo o sea, buscate información de Jay Cutler en internet y todo el mundo decía lo mismo scouts, staff de la NFL que era un tío con todo el talento físico del mundo con un brazo capaz de ponerla donde le diese la gana pero que entre las orejas tenía flequillo
1: y ya Entonces, está. Entonces, ¿qué pasa? A mí, a mí esto es que me parece importantísimo porque me parece que para, para pasar por encima de, de un problema en esto, tienes que irte al padre de todos ellos, que es un señor que se llamaba Fabre hombre ¡Hombre! ¡Hombre! O sea, tienes que irte a alguien que tenga ese nivel de talento, para superar ese nivel de decisiones absolutamente estúpidas.
0: De hecho, hay una frase que define perfectamente a, a Fabre y, y que además creo que ayudará a, a entender este punto que en, en su día la dijo Axel y creo que tenía toda la razón del mundo y es que Brett Fabre era un tío que te completaba un pase en triple cobertura y tú decías, joder, me ha completado un pase en triple cobertura, qué bien pero al mismo tiempo decías, la madre que lo parió me ha lanzado un pase en triple cobertura yo creo que esa frase lo define perfectamente tanto a Fabre como lo que estamos intentando explicar aquí.
1: Claro, y el tema, es, el tema es que necesitas para superar ese ese problema que es este tío me lanza mandarinas en triple cobertura, necesitas que ese tío tenga talento a nivel Fabre. Porque Par si no tiene talento a nivel Fabre... No, no te compensa. No, te estás yendo a Fitzpatrick. Sí, sí. Pues una, en el mejor una forma de los de verlo. casos. Sí. Que, y, además, y
0: además, y eh, además, perdona, y además en muchos casos, sin el componente profesionalidad, etcétera, que tiene Fitzpatrick, porque una cosa que siempre se ha dicho de Fitzpatrick es que es un tío que hace, que hace vestuario, que es un tío que es un, es un profesional, que no da, no da por culo, que, que ayuda a quien tenga que ayudar, etcétera. Si encima drafteas a un chaval joven, que te hace todas esas locuras, pero además es un cabra loca, pues, pues la hemos liado, eh.
1: No, por eso digo, o sea, es que Fitzpatrick lo he puesto como ejemplo de, eh, de, si no encuentras un tío que tenga el nivel de talento de Fabre, tú ves que ese escenario, o sea, lo mejor que te puede pasar es, es conseguir a Fitzpatrick, y Fitzpatrick es, eh, es un tío entrañable, pero tú no puedes ganar una Super Bowl con Fitzpatrick.
0: Vale, más cosas y ligados un poco con lo que veníamos diciendo ahora. El uh, 1.1.5 es capaz de procesar mucha información y con qué velocidad... Aquí básicamente lo que se mira es qué tipo de playbook o qué tipo de ofensiva jugaba ese coreback. Si tenía muchas variaciones en formaciones, si tenía muchos paquetes distintos, si utilizaba la no-huddle y audibles, con qué frecuencia, etcétera. Porque hay muchos corebacks que llegan de college al NFL con unas estadísticas del copón, habiendo ganado un botón de partidos, pero luego miras sus ofensivas un poco con detalle y te das cuenta de que jugaban con dos formaciones y, y tres variaciones. Estoy exagerando, pero ya me entendéis.
1: Una pregunta. Esto, re, ¿Esto realmente. Esto no es algo que últimamente puede haber menguado su importancia? Es decir, eh, viendo en los últimos años a Son McVeigh jugar al Madden con Goff como si fuera su, su muñequito y leyéndole las, las formaciones y Mahomes diciendo: Yo en realidad no sé leer. ¿No se sé leer defensas?
0: A ver, es que me estás cogiendo dos ejemplos un poco, un poco eh, que se salen de la norma por dos motivos completamente diferentes. El primero, en el caso de Mahomes es un tipo que tiene todo el talento físico del mundo. Todo. Eh, lo has metido en una ofensiva que es muy abierta y además con un montón de skill players que le van a la perfección. Y en el caso de Goff el problema es que cuando eh, el que falla, digamos, es la esta, esta esta no chuleta, no me sale la palabra, esta lo que te pones cuando vas cojo y ya no operado de un pie, la, la muleta. Cuando le falla la muleta, que es McBay, uh, pues Goff
1: sufre sí, sufre, sí, claro, sí.
0: Entonces, eh, si de entrada cuando tú drafteas a un quarterback de la universidad, ya ves que no ha sido capaz de procesar mucha información a nivel de ofensiva Tiene una ofensiva un poco simple Tenemos un problema Porque puede significar dos cosas Primero, que no le han pedido más Y que el tío, pues como no lo pedía no le pedían más Ya, les, ya, ya le iba bien Lo cual hay, igual tienes un problema de conformismo Nunca es bueno con un coreback Y en segundo lugar tienes un problema de que igual no le pedían más Porque no podía darte más Y claro, eso cuando juegas contra defensas de chavales está muy bien pero cuando juegas contra defensas de señores que son profesionales de esto y que se dedican 23 horas al día a estudiar uh, tapes y les da la gana, vas a tener muchos problemas. Y de hecho, hemos visto casos en la NFL de quarterbacks que cuando su staff intentaba poner una marcha más, el quarterback era incapaz de seguir el ritmo y se la pegaba. Pues eso vendría a ser eso. Intentar uh, evitar a priori, lo cual es complicado, intentar leer las señales que te puedan decir... Si cuando mm, pase eso, ese chaval se la va a pegar o no Es complicado, soy consciente Pero de entrada, eh, el indicativo más, más fácil es ese Si ofensivo su ofensiva en colechera muy básica, sospecha Y más y más actualmente No estamos hablando de ofensivas de los años 70-80 Estamos hablando de que actualmente la, el fútbol eh, ofensivo moderno es complicado es, es Con muchas variaciones, etcétera, etcétera más cosas eh, 1.1.6 Soporta bien la presión Dentro del campo Y fuera de él A ver Aquí eh, Por ejemplo hay, un, hay una estadística Que la NFL Tiene mucha, mucho peso Que es el tema Del, del clutch quarterback ¿no? de, de, la, de los eh, De los drive ganadores Ese tipo de cosas um, Bueno Básicamente sería Partiendo de esa base Si se ha visto muchas veces Por detrás en el marcador Si ha sido capaz De remontar muchos partidos Uh, si por el motivo que sea Imaginamos que su equipo Ha tenido muchas lesiones Y él ha sido capaz De seguir tirando del carro Ese tipo de cosas Que son uh, aspectos Que a priori Parecen muy tontos Pero luego nos dicen mucho De la persona de ese Secureva Porque claro eh, Tú le drafteas Imagínate que le drafteas En la situación ideal Pick 1 del draft y vas a darle el, todo el dinero del mundo para que sea la cara de tu franquicia. Muy bien. Resulta que cuando a la primera de turno eh, en tu equipo eh, te falta un receptor y tu coreback mmm, se pierde y es incapaz de, de lidiar con la presión que eso supone. Ahí tienes un problema. Entonces eh, hay, hay que ver mmm, de, de dónde viene. Por cierto, hemos mejorado tanto la calidad de audio que ahora te oigo hasta... hasta, hasta vamos, respirar no. Te oigo hasta pensar, Darth Vader...
1: ¡Oh, qué bien! Es como si estuvieras hablando con un pervertido. Eh,
0: bueno, yo no, no lo enfocaba en ese, en ese sentido, pero, pero vale. Un poco, un poco creepy, quizá, pero vale. Um, algo que añadir sobre este punto, la verdad es que no hay mucho más que añadir, ¿verdad?
1: Queda bastante claro, creo. Hombre, yo esto lo hilaría con, con, con en qué universidad ha jugado el quarterback, es decir, cuanto más grande sea la universidad, más presión ha tenido. Evidentemente, evidentemente, Entonces, no, claro, no es lo mismo en... jugar
0: en, de, de titular en, en un programa de estos históricos que hacerlo en kikamonga State.
1: Entonces, claro, un, un jugador que haya, que haya estado en una universidad pequeña realmente no sabes, eh, no tienes forma de saber cómo va a reaccionar cuando lo plantes de quarterback de los Cowboys.
0: Además, ha sido a escoger el, el escenario sí, ideal y a escoger
1: el puñetero, sí sí. sí.
0: Vale, aquí hay una serie de aspectos, ahora dentro del guión ya lo veréis cuando lo leáis, es el 1.2 y es que viene una serie de aspectos que en su día cuando saqué la primera versión de este documento mucha gente me dijo, ¿qué, qué hace este tío preguntando estas cosas, hablando de estas cosas? Hay una película que no sé por qué la gente no parece no gustarle, a mí la verdad es que me pareció bastante interesante que se llama Draft Day, de Kevin Costner, que en esa película, para quien no lo haya visto Kevin Costner es el general manager de los Cleveland Browns y es todo el proceso de los días previos al draft, etcétera hay una escena muy curiosa en la que eh, Kevin Costner habla con un, eh, con un eh, detective privado que tiene el club a sueldo y este detective privado le cuenta unas cosas no os contaré la película por si no lo habéis visto le cuenta una serie de cosas de su eh, posible futurible quarterback Eso que parece una película y parece Hollywood y parece una flipada eh, tenéis que tener en cuenta de que en la NFL en la realidad los equipos tienen equipos enteros de gente dedicados a eh, estudiar a los quarterbacks. Y cuando digo estudiar no me refiero al tape No me refiero a sus habilidades atléticas Me refiero a todo lo demás Todo lo demás Por ejemplo, eh, primer punto Viene de un entorno familiar estable ¿Quién conforma su entorno familiar? En caso de que sus progenitores no estén juntos ¿A qué se debe? ¿Con quién vive o vivía? ¿Cómo es la relación con el otro progenitor? Por ejemplo, hay un caso eh, En este caso no es un quarterback, Es un running back, pero siempre me acuerdo de lo mismo Adrian Peterson cuando está en Oklahoma... ¿Vale? Adrian Peterson está en Oklahoma... Y resulta que el último año de Oklahoma... Cuando el chaval apunta... A pick de la hostia del draft... Reaparece el padre... Que resulta que había estado en Chirona... No sé cuántos años... Y de repente... El padre empieza a meter mano... En lo que tiene que hacer el chaval... Y pretende hacerle de agente... Extraoficial... Ahí señores tenemos... Un problema muy gordo... Y esto pasa... Y pasa muchas veces... Si además es con tu cuerda que, insisto, pretendes hacerle la cara visible de tu franquicia y darle muchos millones, tienes un problemón de cojones. Pero es que imaginamos, además, que este chaval está, bueno, tú le drafteas, la cosa va bien, funciona, no sé qué, y de repente, al cabo de un año, eso, reaparece, pues, eso, un padre, o, 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 o eso, una madre, o lo que sea. Eh, le vas a tener pensando en muchas cosas que no son fútbol americano, y eso nunca es bueno. Por ejemplo, otros aspectos que parecen una tontería pero no lo son. ¿Cuántas parejas conocidas ha tenido? ¿Tiene pareja estable? ¿Tiene hijos? Hay muchos jugadores en la historia del NFL, hemos visto muchos casos de jugadores que se declaraban elegibles al draft antes de hora porque ya tenían niños y digo niños en plural tenían un par y claro, ¿qué pasaba? No los podía mantener en la universidad porque la universidad no cobran, guiño, guiño ¿Y qué pasaba? Se declaraban elegibles antes de la hora. Ese caso hemos visto un montón. ¿Ha tenido problemas con la ley? ¿De qué clase? ¿Tiene adicciones conocidas? En otras palabras, ¿es un porrero? ¿Tiene fama de ser de esos que le da la mandanga que te cagas? Que también hemos visto muchos casos. ¿Hay algún vídeo de ellos corriendo en gallumbos perseguidos por policías? No diré nombres, pero también hemos visto casos de eso relativamente hace poco. Y ahora, ahora eh, un punto que se ha puesto mucho de moda en los últimos años, que es terriblemente importante, que es la identidad digital. Si no recuerdo mal, eh, tú eh, tienes eh, gente a tu cargo a nivel laboral, ¿no? Sí. Eh, ¿A ti te suena que las empresas, especialmente empresas grandes, desde hace unos años se dedican cuando tienen, antes de contratar a alguien y tienen una entrevista, ¿te suena que le busquen por internet?
1: Y he oído hablar mucho de ello, pero nunca lo he visto, la verdad.
0: Eso se llama identidad digital. La identidad digital, que de unos años para acá se ha puesto muy de moda por la, básicamente la explosión de las redes sociales, básicamente es quién eres tú en las redes o quién eres tú en internet. Um, especialmente, insisto, con toda la aparición de Twitter, Instagram, Facebook, etc., eh, Tú puedes tener una personalidad fuera, fuera de las redes, en el mundo real, y puedes ser un chaval la mar de sociable, sin ningún tipo de problema, revisen tu historial delictivo, está limpio como una patena, pero de repente resulta que empiezan a encontrar tweets de hace dos años donde te ponías uh, a cagarte en los maricones, en las mujeres, en el feminismo y en los negros. Evidentemente estoy exagerando, pero ya me entendéis. Eso es un problema. Eso Es un problema muy gordo. Y eso pasa. Eso se llama identidad digital. Y como decía ahora, las empresas grandes, desde hace unos cuantos años, cada vez más, cuando tienen entrevistas con gente a la que quieren contratar para ciertos puestos, se dedican a buscarles por internet, a ver qué encuentran, a ver qué dicen, qué dicen en Twitter, qué tipo de tweets hacen, qué, uh, qué ponen en Facebook, a quién siguen, a quién apoyan, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si no recuerdo mal, yo no sigo mucho la NBA, pero juraría que hay un jugador de la NBA que hace un año o así le pillaron eh, con una cuenta falsa de Twitter en la que se dedicaba a poner a, a, a caldo a los demás.
1: Y, y, y dos y tres a Kevin Durant, sí.
0: Pues mírate, pues ahí lo tienes. Todo ese tipo de cosas eh, tienen mucha importancia y cada vez la van a tener más en el mundo en el que vivimos. Insisto, se llama identidad digital. Si os interesa en el guión, cuando cuelgue el post lo, 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 lo colgaré y lo podéis estar leyendo, pero creedme que no es una tontería ni mucho menos. Más cosas, es una persona sociable, tenía buena relación con sus compañeros de college, etc. Eso también en la película de, de Draft Day también sale, nos, más, nos, nos diré más, insisto, por si no lo habéis visto. Pero es muy importante lo que nos, sus, sus compañeros de college nos digan. Eh, ligado con el siguiente punto, ¿qué tipo de líder es? Eso es muy habitual también. Por ejemplo, eh, si habéis estado en equipos no de full americano, de cualquier tipo de deporte, sabéis que muchas veces ah, hay dos tipos de líderes, lo que los americanos llaman el vocal líder... El tío que anima y que, y que grita Y que venga adelante, no sé qué Y un tipo que quizá eh, No le oyes tanto Pero que eh, lidera con el ejemplo ¿Vale? Si tú drafteas un quarterback Y resulta que en el vestuario donde llega Hay algún veterano que se, en, se encarga de hacer esas funciones De vocal leader Y él básicamente lidera con el ejemplo Pues muy bien Son dos tipos de liderazgo que se pueden complementar perfectamente Pero resulta que si cae en un vestuario Sin líderes veteranos Pretendes que sea tu líder Y es un tío que es tímido Que no habla mucho Que cuando habla lo hace con voz bajita No te mira a los ojos Tienes un problema Por ejemplo Un ejemplo de Cuerda que en FL Del que muchas veces he leído y oído cosas Que es así Marcus Mariota Marcus Mariota No sé si es porque el tío es de Hawaii o okay, qué Y es en plan relajado y todo guay Es un tío que parece ser que el vestuario apenas le oyes Es malo eso en principio, no. Yo preferiría que fuese del otro, del otro modo, pero en principio no es muy malo. Pero claro, es lo que decía ahora: si en ese vestuario no tienes a nadie más que haga ese papel de, de líder, que se le oiga, que grite, que anime, y tu cuerva, que en principio es el líder del equipo, pues, pues ni se le oye y está en el fondo de la habitación y pasa desapercibido, me. Me. Y otro punto más: ¿es empático? ¿Qué quiere decir con eso? <coughs> También hemos visto muchos casos de quarterbacks que, eh, por ejemplo, eh, cuando reciben un sack, se levantan del suelo y automáticamente ya están buscando a quién culpar. Eso en la NFL lo hemos visto
1: muchas veces. ¿De qué, de qué te ríes tú? No, que me he recordado a mí mismo cuando era joven y jugaba de portero. Que me metían un gol, lo primero que hacía era buscar a quién echar la culpa de la defensa.
0: Eso con los quarterbacks pasa muchísimo. Y eh, antes tú hablabas de, de Jay Cutler. Jay Cutler era un tío que lo hacía mucho. Rajaba de la, de, de, de la línea ofensiva eh, en, 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 en público, digamos Con una facilidad pasmosa Era un tío que parecía Siempre, siempre todo era culpa de otro Siempre O sea, el, el tío te lanzaba el peor pase del mundo Y era culpa del receptor Porque había hecho algo mal O culpa del guardia Porque se había puesto así le había tapado, no sé qué Siempre Si tienes un quarterback Que es incapaz de decir Oigan, señores, perdón La he cagado Tienes un problema muy gordo yo he tenido Hombre, jugadores así.
1: Sí, es cierto. O sea, palabras de feminino y cansado, hay gente que autocrítica piensa que es hablar de coches. Ah, pues es, vale. Es, 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 es así, ¿no? Y, y al final, si tú tienes no un problema, o sea, si tú tienes un aspecto de tu juego en el que tienes que mejorar y no es capaz de diagnosticarlo, tienes un problema. Y no solo es eso. Si, si es evidente que has cometido un error y tú buscas a quien culpar. No tardarás mucho En morir a manos de tus propias tropas en Vietnam
0: Aparte de que ¿Cómo vas a solucionar algo Si siempre que la cagas culpas a otro Porque eres claro, incapaz de ver que, que es culpa tuya
1: ¿Cómo vas claro, a arreglarlo? Pues, imposible
0: <coughs> Más cosas eh, Una vez ha salido De la universidad, ¿se ha graduado? Y si es que sí, ¿en qué carrera? Antes os hablaba de Matt Leynard Y os he dicho que más adelante en el guión salía os voy a contar una anécdota de Matt, uh, Matt, Lainer, perdone, voy a decir Matt Ryan. Esta anécdota es real, ¿eh? la podéis buscar en internet porque no me la invento. Resulta que el último año en USC, cuando este señor ya lo había ganado absolutamente todo a nivel colectivo e individual, eh, podía haber eh, sido elegible para el draft y había mucha gente que pensaba que lo iba a ser. Y ese señor dijo que quería volver a USC un año más. Resulta que después nos enteramos de que uh, Mike Leonard uh, hizo eso porque, como muchos de estos cuerdas dicen, le gustaba la vida del college, lo cual suele ser un eufemismo de, de, de fiesta salvaje. Bueno, como os decía, para poder mantenerse un año más en college, uh, este señor hizo uh, una, una clase los miércoles al año cada miércoles, o sea, cada sus, durante todo el año tuvo clases una hora los miércoles de bailes de salón. Y resulta que lo hizo porque su en aquel momento pareja a la que dejó embarazada luego cuando ya no estaban juntos eh, todavía estaba en college. Con lo cual, dicho en plata y me vais a perdonar, como el señor pretendía estar zumbándosela un año más, dijo, ¿para qué? Voy a presentarme un año antes en NFL. Si estoy aquí la mar de bien, voy a hacer una hora semanal de bailes de salón, y voy a seguir sumando a esta, jugando en USC de quarterback, que es muy fácil, y a vivir la vida. Claro, eh, cuando tú te enteras de eso, y creedme, los staff NFL, ese tipo de información la tienen, yo ese quarterback no lo tocaría ni con un palo. No sé tú.
1: No, ni con un palo. Lo que pasa es que a estas alturas también ya sabemos, yo qué pasa... sé, que el Departamento de Obtención de Información de, por ejemplo, los Browns, lo lleva el inspector Clouseau, o lo ha estado llevando durante años. ¿no? Entonces, cuando Para mí, cuando tú dices que los equipos NFL dominan estas cosas, no sé yo, ¿eh? No todos. O sea, no, todavía, globalmente, toda... globalmente sí, pero hay algunos que… Hay, 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 algunos... hay muchos
0: equipos que viven todavía en 1983… Por sí, ejemplo, o sea,
1: hay, hay, hay equipos que, que tienen que preguntar a los jugadores en las entrevistas a ver si sus madres son prostitutas.
0: Exactamente, exactamente. Eso, ¿Eh? eso ha pasado. O si eh, son son uh, si son uh, homosexuales y si les van los tíos y cuando el jugador les dice que no el directivo de turno insiste diciendo va tonto dime la verdad algún roce con algún compañero has tenido no ese tipo de cosas no las inventamos son reales suceden. Por ejemplo, lo de la madre prostituta es, es, un, es un hito, o sea, eso es, es top. Ese, ese año pasó, pasó a, a los anales de la historia, porque creo que era Jeff Ireland, ¿no?, de los Dolphins.
1: Sí, y sí. era, era... ¿Quién era? El, a, a, Des Bryant pudo ser?
0: Pues no sé si sería Des, Des Bryant pues igual sí. Pero el, el directivo de turno insistiendo con que su madre, pues eso, que, pues que era prostituta, e insistiendo hasta que el chaval poco menos que le mandó a la mierda, con motivo. También, me, me, me perdonaréis, pero claro, si tengo un señor que voy a una entrevista de trabajo y en vez de preguntarme sobre mis eh, logros en el campo, me insiste sobre que mi madre es prostituta, especialmente cuando yo le he dicho, oiga, mire, se equivoca de señor, no soy yo, es que no. Y el tío insiste, hombre. Pero bueno. Um, a ver, finalmente para terminar eh, este, esta parte del, del primer episodio, hablaremos del entorno. Eh, esto del entorno la ya lo hemos ido tocando todo a, a, durante el, el programa Pero básicamente eh, os leería algunas cosas así por encima eh, Que el entrenador que le escoja sepa moldarse a sus características Ya hemos visto antes que eso no suele pasar siempre, no tiene por qué Que tenga un sistema de juego adecuado a las mismas vale, Que encuentre una staff competente Esta también no suele ser Hemos visto cosas muy raras en la NFL y las que veremos que la front office del equipo sea capaz de analizar las carencias del mismo y le dote de herramientas necesarias, eso también es un clásico. Por ejemplo, tú lo has sufrido muchos años con Aaron Rodgers, o me equivoco.
1: No me, no, no me hagas hablar. No me, no me hagas hablar. Pero luego también hay cosas
0: que son, eh, son como muy estúpidas, o parecen muy estúpidas, pero que no lo son. Por ejemplo, que el jugador se sienta a gusto en su nueva ciudad. Eh... Bueno,
1: de hecho, de hecho permíteme que te, que te interrumpa. Esto que acabas de mencionar, esto me gustaría verlo. O sea, yo estoy deseando que, que riders o que, o que bacaneers firmen a Tom Brady y ver a, a un señor de 45 años con el brazo ya regulín y a Pruden o... O el comisario Villarejo diciéndole, y ahora me vas a lanzar en largo 60 yardas cada dos jugadas, constantemente. Es que, pues es esto, que, es estoy, que lo de. Lo estoy de que pase para poder hablar de esto.
0: Es que lo de que el equipo se adapte al cueva y no al revés, que tú lo has comentado al inicio del programa, es algo que vemos que pasa muy poco y es como muy absurdo. Porque es que, no sé, es como Tú imagínate que yo en vez de tener un pastor alemán Tengo un, un, un ¿Cómo se llaman estos? Los, los pugs estos Que son como bulldogs en pequeños y feos
1: No tengo ni idea de Bueno, qué estás hablando.
0: no sé, esos perritos pequeños vale tú Y además son, son perros que a, apenas pasean Y yo pretendo coger este perro Y sacarlo a pasear tres horas cada día Lo voy a matar
1: Sí, y ahora vas a ser El perro guardián
0: Exactamente, y es un caniche
1: cuando pues no, no sea como, como el conejo de los caballeros de la mesa cuadrada, vamos jodidos.
0: No tiene ningún tipo de sentido. Y insisto, esto pasa mucho en la NFL, muchísimo. De, de equipos que draftean o fichan a jugadores, especialmente Cuevas que es el tema que nos ocupa, y que les piden que jueguen de forma completamente ajena a sus capacidades. Y dices, eh, oiga, caballero, me acaba de draftear usted. ¿Se ha visto algún vídeo mío? Y eso pasa mucho. Y este año volverá a pasar, pero bueno. Y respecto a lo que decía ahora de la nueva ciudad Que también puede parecer una chuminada eh, Philip Rivers Que evidentemente no es novato ni mucho menos Este año anterior Yo creo que todavía le queda algo más en el tanque Y este año ha jugado un, todo el año extremadamente puteado Y yo creo que ha jugado muchas veces en plan Que os den por saco Porque él desde el primer momento dijo Que él no quería vivir en Los Ángeles Y que le puteaba muchísimo Que el equipo se moviese a Los Ángeles Y lo dijo tal cual que a él las ciudades grandes no le gustan, que no quiere vivir en Los Ángeles y que está muy puteado con el cambio. Entonces, claro, si tú te coges a un chaval que resulta que ha jugado en una universidad relativamente normal, pequeña, y que viene de un típico público pequeño y lo mandas a ser, como tú decías antes, no, el titular de los Dallas Cowboys, con toda la atención mediática que eso, que eso representa, pues igual no sabe lidiar con eso. Y de repente el chaval, no hay forma que funcione y todo el mundo dice... ¿Por qué? ¿Se ha olvidado de jugar? No, no, no se ha olvidado de jugar. Lo que pasa es que el chaval pues, no está a gusto. Está puteado. Pues, voy, pues eso, eso pasa más de lo que nos creemos. Y básicamente eh, aquí terminaría el primer episodio porque luego ya hablaríamos el punto 2 del proceso pre-draft, que eso ya será el siguiente día. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir tú de esto que hemos dicho ahora que eran un poco las, las intangibles, las cosas que no se pueden medir, pero que son muy importantes también?
1: No, realmente no. Ya nos hemos alargado bastante.
0: Sí, sí, sí um, Como decía, supongo que la semana que viene o así uh, Grabaremos el, el programa de la Agencia Libre eh, La segunda parte de este, imagino, también saldrá la semana que viene, ¿no?
1: O a finales de esta, sí, o tale, cuando tal, podamos
0: Sí, tal y como siguen las cosas de momento que parece que no vayan a cambiar Recordaros, una vez más, que es importante No salgáis de casa si no es imprescindible Porque la cosa está muy mala, ¿eh? No, que no os coja ningún virus de estos chungos Cuidaos mucho, a los vuestros también. Y mientras tanto, pues eso, aprovechad. Tenéis un montón de opciones. Como os decía antes, las cuentas de Twitter, de, de Twitter que seguís habitualmente, el foro de NFL Spain, y os estoy subiendo también material. Nos podéis seguir a ambos en Twitter. Aquí el caballero es Ball, Yo soy arroba Tuer, Y hasta el próximo programa.
1: Hasta luego.